0: Dit is Flevoland. Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw. Goedemorgen, twee rechtszaken vandaag in het nieuws. Eentje die voor vandaag op de rol staat en eentje die gisteren was.
1: We beginnen zometeen met de Deventer-moordzaak. De Hoge Raad besluit namelijk vanmiddag of die zaak heropend wordt. En daarbij is de verdachte een Stedeling. En een verslag van een rechtszaak over de schietpartij... in het centrum van Zeewolde, twee jaar geleden.
0: De Hoge Raad besluit vanmiddag of de Deventer-moordzaak heropend wordt. Je weet het misschien nog wel, in die zaak werd Lely Stedering... en Slauwers veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf... voor de moord op de weduwe Wittenberg in Deventer. Dat was in 1999.
1: De vrouw werd in haar huis in Deventer... door wurging en meststeken om het leven gebracht. Lauwers was haar financieel adviseur. Verslaggever Sam Jones, een zaak van 20 jaar geleden... waar al iemand voor, voor veroordeeld is... Uh, waarom wordt de zaak nu toch weer misschien heropend?
2: Nou, de advocaat van Lauwers, dat is Geert-Jan Knoops... die pleit voor heropening van de zaak. Hij vindt namelijk dat forensische rechercheurs van het Cold Case Team... hun verhaal nog moeten doen, dus dat ze gehoord moeten worden. En Knoops vindt dat Lauwers, die zijn straf al heeft uitgezeten... eigenlijk vrijgesproken had moeten worden.
1: Hmm, Oké, okay, maar goed, er zijn al onderzoeken gedaan in deze Deventer-moordzaak... Met welk nieuw bewijs zeggen die forensische rechercheurs... van het Cold Case-team te komen?
2: Twee dingen zijn belangrijk. Loewes werd na de moord op Weduwe-Wittenberg... trouwens een moord die hij altijd ontkend heeft... Werd veroordeeld omdat de DNA van hem op de blouse van de mevrouw gevonden was. Maar volgens advocaat Kloops klopt dat niet... Dat onderzoek, het onderzoek van die forensische rechercheurs... zou namelijk blijken dat er onzorgvuldig met de blouse is omgegaan. En het tweede is dat Loos altijd heeft gezegd dat hij op een andere plek was... toen hij met zijn mobieltje met die mevrouw belde. En de onderzoekers die zeggen nu, die twee beweringen van Loos... die zouden best wel kunnen kloppen.
1: Hmm. En op grond van die onderzoeken wil advocaat Knoops dus dat de zaak heropend wordt. Maar de advocaat-generaal zei toch deze zomer al dat er eigenlijk geen nieuwe feiten
2: zijn. Ja, dat klopt inderdaad. De Hoge Raad die neemt over het algemeen wel het advies over van de advocaat-generaal. Maar soms werken ze er wel vanaf. En vanmiddag neemt de Hoge Raad dus een besluit of de Deventer-moordzaak wel of niet heropend wordt.
0: Oké, okay, we gaan het zien en horen. Verslaggever Sam Jones, dankjewel. Drie Polen stonden gisteren voor de rechter voor een poging tot moord in Zeewolde op een andere Poolse man. Ruim twee jaar geleden werd het slachtoffer op klaarlichte dag vier keer in zijn benen geschoten... om hem, zo verklaarde een van de verdachten, een lesje te leren omdat hij
1: zijn schulden niet had betaald. De zaak wordt behandeld in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol en niet in Lelystad. Nou, Patrick van Heesik, onze verslaggever, die heeft de zaak gisteren voor ons gevolgd. Patrick, waarom is er voor Schiphol gekozen?
3: Nou, volgens een woordvoerder van de rechtbank uh, vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. En dat komt omdat een van de verdachten, de 28-jarige Christian M., ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter de Vries. Uh, in juli 2021. En ja, zoals we allemaal weten. Um, in die zaak uh, heeft, is ook gelinkt aan, uh, aan de crimineel uh, Ridouan Tachi. Um, Ja, En zo, uh, dat betekent dat het heel gevaarlijk kan zijn... Um, om dat zomaar in een gewone rechtbank te doen. Vandaar uh, de, is deze plek gekozen. Oké, okay, nou zijn
1: er drie verdachten in deze zaak. Um, om wie gaat het? En waar worden ze eigenlijk van verdacht?
3: Zoals ik al even zei, Christian M. Hè? Um, um, de man die ook betrokken zou zijn bij de moord op Peter de Vries. Hij zou een sturende rol hebben gehad. Uh, hij zou het wapen hebben geleverd. En uh, hij zou, hij heeft dus, dat is op camerabeelden te zien. Uh, op de dag van de aanslag in Zeewolde heeft hij handschoenen gekocht in de Action. En diezelfde handschoenen, uh, zoals later op beelden te zien, uh, die heeft ook de schutter aan. Nou, volgens hem is dat allemaal toeval, maar uh, in ieder geval um, is dat dus wel uh, um, wat er is geconstateerd. Um, even kijken dan hebben we nog uh, de volgende verdachte is 37 jaar oud en die heeft initiale KK hij zou de schutter zijn geweest um, hij wilde in principe helemaal niets verklaren um, en heeft het woord gevraagd in de rechtszaak en uh, heeft de rechters gevraagd um, en dat wordt dus vandaag om 9 uur uh, is die zitting over het vragen van de rechters en dan wordt ook bekend of dat wordt gehonoreerd en dan hebben we nog een 32-jarige verdachte, P.K. En die heeft wel verklaard en die heeft bekend dat hij degene is... die op de dag van de aanslag de motor heeft bestuurd... en de schutter in eerste instantie naar Lelystad heeft gereden. En vervolgens hebben ze daar een tijdje rondgehangen en heeft hij de schutter naar Den Haag gebracht.
1: Nou, dat gebeurde dus allemaal in oktober 2021... Nu twee jaar later dus de rechtszaak. Um, gisteren is die begonnen. Hoe verliep de eerste dag?
3: Ja, er waren dus drie verdachten en um, ja, er werd al meteen door één verdachte dus de rechtbank uh, gevraagd. Die um, um, vervolgens heeft de rechter daar dus uh, um, heeft, uh, zijn behandeling gestaakt uh, en mocht hij de rechtszaal verlaten. Um, en ja, voor de rest waren er dus nog twee verdachten over... Um, de schutter um, waar ik het net zo even over had die uh, ja, heeft eigenlijk um, zijn rol bekend en uh, veel verklaard uh, ook gezegd uh, wat hij allemaal heeft gedaan, hij heeft ook spijt uh, hij zegt dat hij het heeft gedaan onder dwang, hij zou zijn ontvoerd uh, door criminelen die hem zo ernstig hebben bedreigd waardoor hij deze aanslag wel moest plegen uh, om zijn eigen hagie te redden uh, en dat heeft hij dus ook gedaan. En dan hebben we nog Christian M. Uh, de verdachte, die uh, ja, hij ontkent alles. Hij blijft alles, uh, in alle toonaarden ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft. Hij zegt, uh, mijn naam zingt overal rond. Hè, ook omdat ik in die zaak met Peter de Vries uh, word genoemd. Uh, iedereen probeert van alles op, nog wat op mij af te schuiven. Um, uh, het is allemaal puur toeval dat ik... Uh, ik was toevallig in Wolde ik heb daar toevallig uh, handschoenen gekocht en ja, en dat die andere man dan toevallig ook dat soort handschoenen heeft ja, dat, dat, daar kan hij niks aan doen, dat is nou eenmaal zo uh, en hij was ook toevallig na de aanslag uh, naar Lelystad gereden waar hij dus um, zijn vriend heeft ontmoet en dat is dus de chauffeur van de motor um, ja, volgens hem is dat allemaal toeval en heeft een getuige, een anonieme getuige uh, hem erbij gelapt en hij zei dus ook letterlijk uh, ja, hij heeft een mooi verhaal verzonnen, een slimme zet van hem en ik sta nu schaakmat.
1: Het was dus allemaal toeval, zegt de verdachte, dat zei hij
3: gisteren. Um, hoe gaat de zaak nu verder? Nou, vandaag is de tweede zittingsdag en um, zullen de slachtoffers aan het woord komen en zullen ook hun persoonlijke omstandigheden worden besproken. De officier van justitie gaat haar reclusie doorhouden en zal dan een strafeis neerleggen. Uh, woensdag, uh, de derde dag dus van deze strafzaak, zullen alle advocaten hun pleidooi houden uh, en dan zullen de verdachten het laatste woord krijgen. Uh, de uitspraak zal zijn uh, op 29 januari in de bunker in Oostdorp. Verslaggever Patrick van Heesik, dankjewel. Wat
0: heb je gisteravond gemist op radio en tv? In Nieuwsuur was demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge te gast. Hij keek toch met trots terug op wat er de afgelopen jaren op gebied van Volkshuisvesting is bereikt. Volgens hem liggen we op schema om het beoogde aantal nieuwe woningen in 2030 te halen. En wel geeft hij toe dat het monitoren van lopende en toekomstige
4: projecten nog beter kan. Wat ik er nog bij zou willen doen, is inderdaad een pijplijnmonitor... van hoeveel woningen worden er nou bijvoorbeeld in juni volgend jaar gebouwd. Ja. Dat zou je eigenlijk willen weten. Hoeveel gaan er dan van start? Nou, en dat is het enige waarvan ik zeg, ja, dat zou ik er eigenlijk bij willen hebben... om echt goed te kunnen sturen.
0: Veel kritiek is er ook op de procedures. Omwonenden kunnen makkelijk naar de rechter stappen... en een uh, uitspraak laat dan lang op zich wachten... De jongen zegt dat hij bezig is met een wet om
4: dat te veranderen. Als het gaat over die procedures. Kijk wat we daar zien uh, is dat uh, werkelijk uh, het zo in Nederland is dat Werkelijk iedere boze buurman in de pen klimt op het moment dat er in de achtertuin wordt gebouwd. En daardoor lijkt het alsof het recht uh, op uitzicht belangrijker is dan het recht op het hebben van een woning. Dat heeft te maken met het procedure op procedure kunnen stapelen. Hè? Bezwaar en beroep bij het bestemmingsplan. Bezwaar en beroep en hoge beroep bij de vergunningprocedure op basis van een reeds vastgesteld bestemmingsplan. Dat beroep in twee instanties,
1: dat gaan we schrappen. Daarvoor wijzigen we de wet. En die wetswijzing die komt binnenkort richting de Kamer. Van de televisie gaan we naar de radio. In het programma WNL Haagse Lobby ging het over migratie. En of we wel zonder kunnen. Volgens Jacco Voorhof, de voorzitter van MKB Nederland... zijn er oplossingen voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Maar we rennen het niet helemaal zonder die arbeidsmigranten. We zullen met de groep mensen
4: die nu aan de kant staan nog niet meedoet. Ook mensen die misschien een lichte arbeidsbeperking hebben. Dat wij als ondernemers die aan het werk zetten. Het tweede, daar hebben, moeten we samen met de overheid aan de lat zorgen. Dat mensen die nu nog niet werken, omdat werken niet loont. Dat die ook aan de slag komen. En dan krijgen we eerst nog technologisering. Maar ook al zou ik die eerste drie punten allemaal maximaal
1: uitnutten. Dan hebben we nog steeds arbeidsmigranten gerichte arbeidsmigratie nodig. En ook ging het over de hoeveelheid internationale studenten. Veel partijen vinden dat dit er minder moeten worden. Zo zouden internationale studenten na hun studie... weer terug naar hun thuisland moeten gaan. Volgens collegevoorzitter van Zuidhogeschool in Limburg, André Postema... Klopt dit verwijt alleen niet, en blijven juist veel studenten hangen in de regio waar zij studeren? En ook internationale studenten. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat we die opleidingen zo hebben vormgegeven dat je een groot deel van je, van je onderwijs ook echt op de werkvloer doet. Dus je hebt uitgebreide stageprogramma's, werkleerprogramma's, je doet praktijkgericht onderzoek in het HBO. En dat zorgt ervoor dat je heel vroegtijdig in contact komt met, met bedrijven en grote instellingen. Ja, en dat levert je vaak ook je eerste baan op. Zo werkt het gewoon. En dat was gisteren op Radio en TV. Je baby, dat is
0: toch het meest kwetsbare, het meest dierbare wat je maar kunt bedenken. Iedere ouder zal alles doen om de kleine spruit tegen elk mogelijk onheil te beschermen. Dus ja, zou je het dan in je hoofd halen om zoiets kwetsbaars als een baby... buiten in de kou te leggen voor een dusje?
1: Of misschien toch wel? Bij Kindcentrum De Zeeraket in Almere kunnen baby's buiten een tukje doen. Het kinderdagverblijf heeft rondom het pand namelijk een aantal buitenbedjes staan. Baby's worden daar tot en met 5 graden onder nul ingelegd. En uh, ze vinden het heerlijk, zegt Jacqueline Kidane van De Zegraket.
5: Het is namelijk zo dat slapen in de buitenlucht uh, heel erg gezond is voor de longetjes van een babytje. Uh, vooral in de eerste uh, vier jaar is dat heel belangrijk. Uh, en daarnaast ook goed voor de ontwikkeling van de botten en voor het gebit. Uh, ja, dus het heeft eigenlijk best wel veel gezondheidsvoordelen. Uh, het is hartstikke koud. Nou, dat valt heel erg mee, dat zou je denken. maar Jawel, het is gewoon koud. We kleden de kindjes uiteraard uh, daar goed op aan.
0: Het is buiten een graad of acht en het voelt als vijf. Er staat windkracht 4 zuidwest. hè? lekker. Megan de Vries is degene die de baby's klaarmaakt voor een heerlijk buitendutje.
5: Wij hebben dubbele slaapzakken, uh, dan is het kindje lekker warm, uh, een mutsje doen we vaak op en handschoentjes. En de kleding die ze aan hebben, die uh, laten we ook aan met sokjes, dus ze zijn uh, lekker warm ingepakt.
0: De trend is overkomen waar je uit Scandinavië, daar slapen baby's al decennia buiten. Bij kindcentrum De Zeeraket slapen ze buiten tot min vijf.
5: We houden natuurlijk altijd weerbericht goed in de gaten. En op het moment dat het bijvoorbeeld heel mistig is, of het regent keihard, of het waait... Dan kiezen we er bewust voor om, om de kindjes gewoon binnen te laten slapen.
4: Baby Ava ligt ondertussen heerlijk te knorren
0: in het buitenbeetje. Zodra ze in hun pakje worden gehezen, gaan de oogjes al dicht, zegt Megan de Vries.
5: Uh, de kindjes uh, worden meteen rustig, want ze merken dat ze in de speciale kleding komen. En vaak, eigenlijk al op het verschoonkussen, uh, vallen ze al in slaap. Vaak doen we het mutsje op, een beetje dit uh, boven de oogjes. En dan vallen ze eigenlijk gelijk zo al met z'n been in slaap. Dus je merkt dat de rust gelijk al bij hun komt, omdat ze weten dat ze lekker naar bed mogen. Vaak liggen ze gewoon lekker te knorren. Dus, uh, want je merkt gewoon dat kindjes die buiten slapen. vaak dieper, lange en rustiger slapen. Dus uh, ja. Dat is een...
4: Ze slapen dieper,
5: langer en rustiger,
4: ja, zegt
0: u.
5: Zeker. Omdat, hè, je, 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 ik weet niet, als je buiten bent... hoor je natuurlijk het geluid van de wind en van de bomen. Soms het getik van de regen. En dat is eigenlijk gewoon... Uh, ja, daar worden kindjes heel rustig van. Wat jammer dat je er zelf niet in past, hè? Nou, eigenlijk wel. Het is wel lekker rustig met al die geluidjes. Dus uh, ja, het is soms wel een beetje jammer.
1: En dat zijn Megan de Vries van Kindcentrum de Zeerakket in Almere. En dan de berichten van buiten Flevoland. Er wordt niet goed bijgehouden hoeveel woningen er in Nederland worden gebouwd. Volgens Nu Nieuwsuur houden de meeste provincies wel de bouw in de gaten... maar de precieze aantallen en het type woningen niet. Ook lopen bouwprojecten vertraging op door hogere kosten... en door bezwaren van buurtbewoners. De minister De Jonge zegt dat hij bezig is om dat te veranderen. Kijk, wat we daar
4: zien, uh, is dat uh, werkelijk uh, het zo in Nederland is ingeregeld dat werkelijk iedere boze buurman in de pen klimt op het moment dat er in de achtertuin wordt gebouwd. En daardoor lijkt het alsof het recht uh, op uitzicht belangrijker is dan het recht op het hebben van een woning. Dat heeft te maken met de procedure op procedure kunnen stapelen. Daarvoor wijzigen we de wet. En die wetswijziging die komt binnenkort richting de Kamer. In Amsterdam-Noord is gedemonstreerd tegen de komst van een erotisch
0: centrum... door de twee grote letters E en C in brand te steken. Dat is onmerkelijk, want burgemeester Hansema had juist bekendgemaakt... dat het centrum in het zuiden van de stad moet komen. Maar toch ging de demonstratie in Noord door.
5: Iedereen is denk ik een beetje geschokt en geschrokken. Maar dit was het begin. We laten ons natuurlijk helemaal niet afschrikken hierdoor. We gaan het EC, de twee letters, in brand steken.
2: Klinkt ook heftig.
5: <laughs> ja, Helaas kan het nog niet echt, maar dit zijn de letters EC. Dus het is symbolisch. In de, fik, jongens en
0: meisjes. de actie was veranderd in een steunbetuiging aan de bewoners van Amsterdam-Zuid... waar nu een erotisch centrum moet komen.
1: Het woord van het jaar is bekend en dat is geworden graiflatie. Zo horen we in een filmpje van de Dikke Vandalen. Het woord van het jaar 2023 in Nederland
4: is graiflatie. En het woord van het jaar 2023 in Vlaanderen is
1: graiflatie. Hm. Nou, dan gaan we samen op. Ja, dat dacht ik. Ja. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk, dat graai-inflatie? Nou, er wordt bedoeld dat ondernemers hogere kosten voor uh, grondstoffen en energie aangrijpen... om hun prijzen nog wat meer te verhogen, om zo een winst op te krikken. Ja. gijflatie dus. Of de verpakking ook nog wat kleiner te maken. Ja. Doen ze daar ook nog. Ja.
0: Gisteravond waren de mascottes van de voetbalclubs in Nederland... in een leeg PSV-stadion. Om vast in de kerstfeer te komen... stond er een diner voor ze klaar op de middenstip. In totaal zaten de 26 mascottes met z'n allen aan tafel. Zag verslaggever Raymond Merks. Dat is ook precies de bedoeling natuurlijk. Kerst komt eraan. Er is natuurlijk rivaliteit op dat voetbalveld. Dat willen ze hier even opzij zetten. Alle clubs die kunnen hier gewoon... Samen eten. Je kunt als PSV gewoon naast AZ gaan zitten en gewoon naast Willem II. Je
4: hebt natuurlijk de rivaliteit op het veld uh, en in deze decembermaand willen we dat toch samenbrengen. De ultieme
0: kerstgedachte?
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Daadwerkelijk eten zit er natuurlijk niet in met zo'n hoofd op je hoofd. Uiteindelijk werd de pers vriendelijk verzocht het stadion te verlaten. Toen konden de pakken uit en kon het kerstdiner echt beginnen. Ach,
1: mooie gedachten. Um, dat waren ze, De berichten van buiten Flevoland. Eerste kerstdag wordt een onvergetelijke dag met Flevoland. Op de radio sfeervolle muziek en
4: op tv een bijzondere versie van het kerstverhaal. Je hoort en ziet bekende en nieuwe gospels, bekende popsongs... en natuurlijk een prachtige kerstvertelling in een uniek jasje. En vanaf 8 uur in de avond het spannende liefdesdrama... Tom op de boerderij van Theatergroep Suburbia. Jouw kerst wordt onvergetelijk. Kijk of luister Eerste Kerstdag naar Flevoland.